0: Au moment d'enregistrer cette conversation, on est mercredi 9 février 2022, dans deux jours, Blanche et Clément vont se dire oui à la mairie et on est à J-3 de leur cérémonie et réception de mariage. Une interview aussi proche d'un jour J, c'est une grande première. La prochaine étape, je crois bien que ce sera un direct live du mariage. Je plaisante, mais pas tant que ça. Si tu es futur marié et que ça te branche d'inviter tout le podcast à ton mariage, fais-moi signe. En tout cas, le podcast n'aura jamais si bien porté son nom. Dans cet épisode, Blanche nous invite à partager ses tout derniers préparatifs et nous décrit ses ressentis à J-3 du mariage. Si tu es toi aussi dans la dernière ligne droite de tes préparatifs, je suis sûre que tu vas te retrouver dans notre conversation et Blanche nous dévoile aussi la surprise que les mariés sont impatients d'annoncer à leurs invités. Je vous aurais bien partagé cette conversation plus tôt, mais vous allez très vite comprendre pourquoi il fallait patienter un peu avant de tout vous mettre dans la confidence. Bonne écoute
1: Bonjour Blanche Bonjour Lorraine Bienvenue à mon micro Merci beaucoup pour ton accueil
0: et merci d'avoir accepté de nous mettre dans la confidence de tes derniers préparatifs de mariage. Là, je crois que tu es la première que je reçois qui soit aussi proche de son jour J.
1: <rire> ouais, trois jours.
0: <rire> trois jours du mariage, et du coup, le civil, c'est J-2 même.
1: Ouais, deux jours, effectivement, c'est vendredi pour moi, le, le civil. Euh, même si, euh, bah, pour nous, ça a un peu, un peu moins d'importance. Euh, on, on voit ça comme euh, un truc un peu formel, mais... Euh... Euh, C'est pour lancer les festivités, on va dire. C'est ouais. un, une mise en bouche. <rire>
0: bon, Un direct live de tes derniers instants de futur mariés, du coup. quand oh, ouais. tu passes de l'autre côté. <rire> Exactement. <rire> bon, la première
1: question que j'ai envie de te poser, comment tu te sens euh, C'est très bizarre. Euh, C'est très bizarre comme sentiment parce que je viens tout juste de finir euh, mes derniers do-it-yourself. Mm -hmm. et, et ça a été assez symbolique pour moi parce que bah, j'en ai fait beaucoup et je me suis énormément investie dans cette partie-là. Euh, du coup euh, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de se dire que c'est fini. Euh, en parallèle de ça, euh, je suis excitée évidemment, enfin j'ai hyper hâte d'y être et et je suis stressée aussi parce que bah je pense que ça t'y peux rien, enfin tu as beau avoir tout préparé, tout organisé, il y a il y a une appréhension naturelle qui qui est là, enfin je pense que je pense qu'on est nombreuses dans ce cas. t'organises organises euh, l'événement de ta vie quoi, c'est un truc assez monstrueux. Donc voilà, mais euh, mais je suis super euh, excitée, super contente et euh, euh, je, je, je sais pas, j'ai l'intime conviction que le jour J, tout va tout va s'effacer et s'envoler et, et je, je vais me plonger dedans quoi.
0: Tout va s'effacer, tu veux dire le stress va s'effacer. Ouais, le stress, ouais.
1: l'appréhension, le 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 cogitage perpétuel, Je, je sais même pas comment on... mmh. <rire> c'était le, le truc où tu tu réfléchis, tu réfléchis, tu re, re réfléchis à chaque truc et au bout d'un moment, il faut couper. Il faut, faut que cette machine cérébrale s'arrête. Et je sais pas, j ai, j ai, je me dis au moment où je vais enfiler ma robe ou au moment où, euh, où, où je serai prête à, à entrer dans la cérémonie laïque, je vais me dire, euh, vas-y, c'est bon, coupe tout. Il euh, n'y a plus à réfléchir. De toute façon, ça, ça, ça va se passer tel que c'est censé se passer. quoi.
0: Et ton futur mari, vous en avez parlé un peu. Comment lui, il sent là, deux jours de, du mariage civil, trois jours du mariage le vrai
1: je crois que lui, il est euh, déjà c'est quelqu'un de beaucoup plus rationnel et beaucoup moins stressé que moi dans la vie. Donc, euh, donc pour lui, tout est organisé, euh, tout est prêt. Euh, il faut que ça se passe. Il est, il est content, il est excité, mais il est, euh, il est beaucoup plus cartésien et rationnel que moi. Donc euh, lui, il a juste envie de, de profiter, de voir le monde, de s'amuser, de, de de se sentir accompagné et aimé. et Voilà, lui, il est dans le moment présent.
0: Alors, on va faire, euh, si tu veux bien, une rapide présentation de ton mariage, euh, nous dire quand et où il va avoir lieu. Ça change un peu des, des autres interviews. <rire> le nombre d'invités qui est prévu et le style ou thème du mariage.
1: Alors, mon mariage, c'est le 12 février euh, au château de saint sixte en Haute-Savoie. Mmh. Alors, moi, on habite à Lyon, hein, mais euh, on a décidé de se marier en Haute-Savoie pour euh, pas mal de raisons qui sont familiales et aussi le charme de la montagne. On a toujours... Enfin, surtout moi d'ailleurs, je crois, mais Clem était très euh, en phase avec ce projet, toujours voulu d'un mariage d'hiver. Pour moi, ça, ça a toujours été comme ça, je me le suis jamais imaginé autrement. On est des fans de montagne, des fans de ski, et voilà, c'était une évidence. Euh, C'est donc un mariage qui va se dérouler dans le château de Saint-Six, qui est un lieu assez incroyable, euh, qui mélange à la fois une partie d'une bâtisse qui est très château, pur, et une ancienne ferme savoyarde, voilà, qui a le charme de la pierre et du bois et de la charpente, c'est vraiment un lieu sublime euh, et le thème du mariage c'est <rire> c'est hivernal évidemment mm -hmm. c'est très bordeaux euh, bordeaux doré et blanc c'est vraiment le bordeaux qui a, qui a tout guidé et puis euh, j'ai pas mal d'objets vintage euh, j'ai de la déco vintage j'ai chiné pendant euh, plusieurs mois des, des chandeliers euh, dorés euh, des soliflores euh, anciens puis je je loue notamment euh, des euh, naprons vintage euh, donc c'est le tandem des demoiselles d'accord euh, voilà j'aurais tendance à dire euh, un glamour vintage hivernal <rire> glamour vintage hivernal ouais parce que le bordeaux ça ça ramène quand même cette intensité euh, un peu ouais un peu romantique et glamour mmh.
0: Oui, parce qu'il peut y avoir des mariages divers, thème montagne, un peu rustique, et
1: vraiment ouais. euh, mmh.
0: bois, et peau de bête, mmh. et compagnie. Là, mmh. on est vraiment sur un peu différent, très bien.
1: Oui, exactement. De mmh.
0: toute façon, on le voit hein, sur ton compte Instagram, si tu veux bien redonner le nom pour tout le monde.
1: C'est un samedi de février.
0: Et donc, tu as partagé oui, beaucoup, beaucoup de choses sur tes derniers préparatifs, les dernières semaines. Ouais. Et quand j'ai demandé, justement, j'avais fait tu sais, une petite, un petit sondage là, sur Instagram... En demandant est-ce que vous auriez des comptes d'hiver là que vous aimeriez recevoir dans le podcast pour justement faire un thème mariage d'hiver. Je crois que 80 ça allait sur ton compte.
1: De <rire> la faux dans le podcast. <rire> <rire> ouais, c'est franchement c'est super cool. Après, enfin, je, j'ai je, une la communauté Instagram des, des futurs mariés, elle est assez incroyable. Et enfin, dans ma communauté en particulier, en tout cas les gens avec qui j'échange, euh, c'est vraiment des nanas. Euh, c'est enfin c'est des nanas de dingues elles sont euh, elles sont hyper bienveillantes toujours dans le soutien elles m'ont elles m'ont énormément boosté je pense que je me serais pas autant surpassée sur la déco et les do it yourself si si j'avais pas eu cette communauté euh, donc ouais ça m'a ça m'a poussé à beaucoup travailler ce, ce feed à beaucoup partager et puis ça me sert aussi de journal intime et de oui. euh, et de témoignage tu vois de tout ce qui s'est passé parce que T as, t as, je pense que tu as reçu beaucoup de gens derrière ton micro qui t'ont dit euh, « bah Voilà, une fois que c'est fait, euh, euh, bah, il me reste les photos, éventuellement la vidéo et, et, et les maintenant souvenirs. Le » Et maintenant le podcast, <rire> exactement. <rire> mais euh, mais c'est vrai qu'une fois que tout s'arrête, moi, je voulais aussi retracer tout ce qui s'était passé. Quoi.
0: Alors, c'est parti. On va refaire, euh, si tu veux bien, revenir sur les derniers préparatifs, ce que tu avais sur ta to-do list des dernières semaines. Ça, ça aidera aussi les futurs mariés à se projeter dans la dernière ligne droite avant le mariage. Quels ont été les derniers gros points à valider ce dernier mois
1: euh, Sur le dernier mois, euh, il a fallu bah, surtout faire le point sur euh, tous les invités qui allaient vraiment venir. Euh, ça, ça a été le gros enjeu du dernier mois. Mais je pense que pour tous les mariages, c'est pareil. Euh, merci le Covid d'avoir... Euh de, de complexifier encore ce travail-là, mais euh, mais c'est comme ça. En, entre Pour te donner une idée, entre le, le tout début de ma liste d'invités et le nombre final, on est passé de, je pense que j'avais à peu près 80, 85 personnes sur la, la toute première liste, et on tombe à 58 euh, mmh. personnes qui pourront vraiment être présentes. Enfin, j'espère, <rire> j'espère ne pas avoir de désistement ces deux derniers jours. Mm -hmm. Mais ça voilà. Peut arriver, hein. Ça peut arriver. Ça peut arriver, ouais. Je sais. Je je crois qu'aujourd'hui, ça me passe au dessus. Ça m'a beaucoup beaucoup affectée euh, en ouais. cours de route. Mais euh, mais c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. J'ai aussi remplacé des gens. Enfin, il euh, y a des gens qui n'ont pas pu venir. Ça m'a entre guillemets libéré de la place pour des gens que j'avais au début euh, bah, dû sélectionner, quoi. Ouais. Et je suis très contente que que ces gens-là puissent venir euh, maintenant. Donc ça, voilà, ça c'est le gros sujet du dernier mois, je dirais.
0: Le jour J, je vais te dire, tu oublies hein, ceux qui sont pas là, tu sais même pas ouais. euh, qui mmh. était prévu de base ou autre. Tu es tellement dans l'ambiance que limite, tu redécouvres les personnes que tu as invitées et qui sont là pour de vrai. <rire> Je ne sais pas si c'est très clair, mais si tu te retournes. Tu te... Ah oui, c'est vrai qu'il y, les... enfin, y a un truc dans le sens... Euh, j'ai oublié que toute la famille de tel côté venait ou j'ai oublié que euh, mm. lui venait avec euh, sa chérie que que j'ai pas vue depuis, euh, pas vu depuis mm. longtemps, etc. Donc, on oublie complètement ceux qui, se... qui étaient prévus au départ, mais qui n'ont pas pu venir.
1: Ouais, même si bon, dans le lot, il y, hum, y a des choses sur lesquelles tu es, es forcément triste, mais il y a aussi des, des super surprises. Enfin, euh, moi, j'ai des copines qui viennent euh, des États-Unis et, et d'Allemagne. Euh, alors l'Allemagne forcément de la Haute-Savoie c'est pas c'est pas forcément ce qu'il y a de plus loin mais, non, mais euh, que tu es toujours à
0: l'étranger là en ce moment. Euh
1: ben ouais enfin ça c'est assez incroyable quoi mmh. on sera content de toute façon de la présence des gens qui seront qui seront là. Euh, on avait depuis le début euh, choisi aussi un format euh, assez restreint enfin mmh. euh, tout est relatif euh, forcément quand tu fais un mariage à 30, euh, c'est encore plus petit comme comité mais en comparaison avec un mariage classique qui va être à 100, 150 personnes c'est nous on avait déjà fait une sélection et et dans le lot il y a que des gens qu'on a vraiment envie de voir il y a, y a il y a que des gens qui nous sont chers personne n'a rajouté euh, sur sa liste tu sais genre quand tu as les parents euh, les, les les parents qui veulent inviter leurs amis des truc comme ça il y a nous il y a personne de genre là il y a que des gens qu'on qu'on veut vraiment voir quoi
0: donc gérer tous les invités mmh. euh, refaire la liste et du coup le plan de table
1: ouais bah le plan de table je c'est pas un secret enfin euh, tout le monde vous le dira c'est de tous les exercices je pour moi ça a été le plus difficile. <rire> le plan de table c'est un truc euh, ça paraît complètement anodin et et en fait tu t'es censé décider euh, euh, de qui va passer un bon moment avec qui euh... <rire> donc c'est un peu hasardeux. Mais euh, après, on n'a pas un repas très long. Nous, on fait une fondue savoyarde, une, une fondue géante. Ouais, j'ai vu ça. <rire> Donc, ce n'est pas un repas qui va durer très longtemps. Ce n'est pas un service en cinq plats euh, avec beaucoup de micmacs euh, dans le repas. Donc, même si les invités ne sont pas forcément euh, à côté de la personne qu'ils avaient absolument envie de, de côtoyer, bah, ils la retrouveront. Ils se euh, après, oui. Ouais, ils se retrouveront après.
0: Juste une question. Les invités savent le menu Savent que c'est une fondue
1: alors, c'est quelque chose qu'on a tenté de garder secret jusqu'au bout. Euh, je ah. pense qu'il y a des gens qui l'ont compris. Il y a des gens qui le savent pour des raisons logistiques. On a été obligé de, de de le dire euh, à certaines personnes. Euh, je pense que le gros de nos amis ne le savent pas. Ça va être la surprise. Et en même temps, ils seront pas surpris. C'est-à-dire que euh, chez nous, quand on invite en hiver, il y a de fortes chances que vous veniez manger une fondue. Euh, donc... Euh, <rire> ouais, d'ici à le retrouver que... <rire> à votre
0: mariage, c'est ouais. quand même original, quoi. Ouais, dit... c'est quand même
1: original. Ouais, ouais c'est quand même original. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont effectivement se dire. Euh... En plus, on a essayé de noyer le poisson. Le poisson, il y a plein de gens qui nous ont dit ah oh, mais euh, vous avez qu'à faire une raclette ou une fondue. Et nous, on leur a dit des trucs du genre non mais tu te rends pour pas compte. Pour un mariage. Euh, non mais. <rire> pour un mariage. Et puis en plus le traiteur, euh, il nous a dit que c'était pas possible. Euh, c'est beaucoup trop compliqué à gérer. Euh... Ah bien joué. <rire> Alors, c'est pas complètement faux. Hein. Y a... Sur la raclette, c'est pas si compliqué que ça, mais sur la fondue, il y a pas mal de traders qui nous ont dit euh, « Moi, je fais pas de fondue d'envergure comme ça, c'est trop compliqué.
0: » Ok, ça marche. Et après, quels étaient du coup les, les gros points du M-1 Toutes les parties do it yourself aussi
1: Ouais, ouais, c'est ça. Le... Ouais. le gros du do it yourself, ouais, mon mon livre d'or que, que j'ai voulu personnaliser. Alors après, ouais. j ai, j ai, tu m'as envoyé une story où, où tu m'as montré que tu l'avais fait aussi et je trouve ça génial. Enfin, pour moi, c'était une idée depuis le début et je m'étais dit que je la garderais si, si j'avais le temps à la fin et j'avais vraiment trop envie de le faire.
0: Alors toi, tu as carrément mis les noms, soit des ouais. groupes, soit des couples, soit des personnes, ouais. pour que chacun trouve son espace ou coller sa photo,
1: c'est ça Exactement. En fait, je ne voulais pas... Euh, déjà, j'aime pas trop le syndrome de la page vide. Même pour ouais. moi, je trouve ça assez. Ouais, ça, je suis euh... ouais tu sais, je... t'es marié qui, euh... enfin, moi, je suis déjà allée à des mariages et t'as le marié qui ou la mariée qui te dit, ah, vous avez laissé un petit mot, euh... et t'es là, genre, ah, mais mon dieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire Même si t'as envie de leur souhaiter plein de bonheur et même si t'as envie de leur dire plein de choses, c'est quand même un exercice qui est pas hyper euh, hyper évident. Donc, euh, je m'étais dit, déjà, si les pages, elles sont décorées et qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir une immensité blanche devant eux, ça va peut-être euh, les déstresser. Mmh. Et puis, euh, il y a le côté euh, que, que je kiffe les loisirs créatifs et le scrapbooking et toutes ces choses-là. Donc, ça me semblait assez évident. Donc, oui, j'ai attribué chaque euh, page à un couple ou à une personne. Et puis, j'ai décoré autour. Et j'ai prévu l'emplacement de la photo du photobooth Parce que mon, mon photobooth il peut sortir plusieurs exemplaires. Donc, j'ai écrit un peu partout euh, qu'il euh, fallait sortir deux exemplaires, en garder un en souvenir et en, en mettre un dans le livre d'or.
0: Ça, c'est très malin.
1: <rire> et j'ai mis des intercalaires aussi. Parce que du coup, on m'avait dit, « Ouais, mais comment tu penses que les gens ils vont euh, se retrouver dans, euh, ouais. dans toutes les pages ?» Et du coup, j'ai mis des intercalaires par catégorie. Euh, la famille de la mariée, la famille du marié, nos amis. Alors, dans les amis, c'est un mariage où il y a beaucoup d'amis, en fait, parce on a plus d'amis que de familles je pense. Mmh. Euh, donc, on a... j'ai scindé les catégories de nos amis lyonnais euh, et les amis d'ailleurs pour qu'il y ait une plus grande facilité de se retrouver, quoi.
0: Mais du coup, tu sauras directement qui n'a pas écrit en feuilletant.
1: C'est exactement <rire> ça. C'était aussi pour ça que je voulais, euh... non, je rigole. <rire> la mariée, euh, <rire> tu sais, la mariée piégeuse. <rire> non, je, j'ai prévu qu'il y ait des gens qui n'écrivent pas. Alors, on m'avait mmh. dit sur Insta, il euh, y a des gens qui vont te prévoir une petite enveloppe, en fait, qu'ils vont mettre dans, oui. dans l'urne. Donc, ils, ils auront écrit un mot. Je pense que je prendrai le petit mot puis je le collerai à la place. Mmh. Euh, et puis sinon je décorerai davantage je mettrais des photos supplémentaires là où les gens ils n'ont pas écrit
0: Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux partager avec nous sur le dernier mois
1: C'est difficile de retracer un mois entier il y a eu toute la partie retouche et derniers essayages des tenues que ce soit ma robe ou le costume de Clément cette partie là pour moi elle était assez... Euh... Je sais pas, elle était assez stressante parce que je je me suis pris d'un d'un moment de est-ce que c'est vraiment euh, est-ce que c'est vraiment ma robe est-ce que est-ce que c'est vraiment mon coup de cœur est-ce que et en même temps j'avais pas un attachement de dingue à la robe c'est-à-dire que j'ai jamais eu le la robe de princesse de, de rêve depuis mon enfance dans ma tête ça a jamais été donc en même temps j'adore cette robe elle me va bien tu ça ira quoi où je l'ai trouvé sur Etsy. Ouais. Alors c'est toute une histoire. Ma robe, euh, c'est pareil. Il y a une story à la une qui raconte tout ça parce qu'en fait, euh, je voulais pas mettre euh, 2000 balles dans une robe que j'allais porter euh, 12 heures, euh, grosso modo. C'était hors de question. Euh, évidemment, si euh, j'avais eu un budget euh, illimité, je serais allée euh, chez Margot Tardy ou. Ou chez euh, peut-être Elsa enfin, j'en sais rien enfin, j'aurais ouais, peut-être euh, peut fait la, la folie des grandeurs mais je trouvais ça un peu démesuré alors à la place
0: tu es allée chez Asos j'ai vu
1: Et alors initialement je suis allée chez Asos où j'ai trouvé une première robe que j'ai gardée pour le civil du coup euh, que j'aurais pu porter le jour J enfin, c'est vraiment une robe que j'adore sauf que les manches euh, sont euh, la dentelle est cousue de telle sorte que euh, je peux pas lever les bras très haut Mmh. Euh, vraiment enfin euh, était d'un inconfort euh, particulier et du coup euh, mais ça c'est c'est le fait que ce soit du assez bas de gamme enfin voilà je l'ai payé 100 euros ouais
0: elle est pas sur mesure tout simplement voilà
1: elle est pas sur mesure elle ouais. est très belle elle fait très bien l'illusion d'une robe de mariée mais euh, mais dans les détails euh, c'est pas très confort et voilà du coup je me suis redirigée vers euh, d'autres euh, et j'avais repéré sur Etsy une nana qui fait euh, du sur-mesure, donc elle est russe, ça s'appelle Pion Dress, la marque. Et elle faisait du sur-mesure sur, -mesure sur euh, un modèle que j'adorais et que ma mère adorait. Donc euh, ma mère m'offrant ma robe, euh, je lui ai dit, bah, écoute, on va partir sur ça.
0: Et elle te guide sur comment prendre tes mesures Ouais, t'as une 15. vidéo,
1: elle t'envoie une vidéo sur comment prendre tes mesures, il y a une quinzaine de mesures à prendre. Okay. Euh, donc on l'a fait. Ça allait pour toi Ouais, c'était stressant cette partie-là. C'était très stressant ouais. parce que euh, t'as beau avoir la vidéo, euh, tu c'est pas la personne qui la prend sur toi, c'est pas quelqu'un qui a un regard expert sur le sujet. Et le fait est que ma robe, elle est un peu plus ample que ce que ce que ça aurait pu être. Elle aurait pu être plus ajustée. Mais euh, mais je serais à l'aise dedans, du coup.
0: Pour la fondure remarque t'as un peu de marge. Exactement,
1: exactement. <rire>
0: Ok, super. Est-ce que tu vois autre chose là d'important à partager sur le dernier mois
1: Pour moi, si, si j'ai juste un conseil à donner, c'est de se retrouver dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Ou à J-3, j'ai rien à faire. Euh, voilà. Rien Pour moi, à faire ou tu
0: vas trouver quelque chose à faire
1: Non, non. je Vraiment, je, je m'étais donné la promesse de... ouais. Euh, déjà, la roue dégage à fondu. C'est le dernier truc que j'ai lancé et je l'ai fait un peu à l'arrache. Et, euh, et voilà, c'est un résultat qui est qui est somme toute correcte si je l'avais lancé il y a un mois je l'aurais fait beaucoup plus euh, de façon beaucoup plus fignolée mais euh, c'est une idée de dernière minute et je m'étais promis de pas me retrouver à faire des ronds de serviettes à 3h du mat la veille du mariage mmh. par exemple donc euh, voilà je bon sais conseil, que c'est arrivé hein. à certaines euh, Ouais. je sais que ça arrivait à certaines euh, à certaines mariées et c'est vraiment pas du tout une situation dans laquelle je voulais me retrouver parce que, parce que j'ai déjà je, je connais mon naturel assez stressé c'était pas la peine de me mettre dans ces situations là
0: <rire> Justement, tu parlais des do it yourself là, quels sont les DIY dont tu es le plus fier
1: euh, Mon faire part, je crois, parce que c'est celui que je, je me lasse jamais de voir et de regarder.
0: Pareil, ça c'est en story à la une aussi, allez voir.
1: Ouais, c'est en story à la une. En fait, tout, hein, tout est sur mon compte mmh. Insta, donc euh, pour les curieuses, vous pouvez euh, tout aller voir. Il euh, y a des douilles Turcels sur lesquelles je me suis euh, acharnée et sur lesquelles j'ai passé beaucoup de temps, comme mon miroir de bienvenue que j'aime mm -hmm. aussi énormément et, et que j'ai hâte de, de montrer en vraie situation une fois qu'il sera assemblé à côté de ses lanternes et de, de tout l'assemblage qui a été prévu. C'était euh, quoi la grosse galère sur ce miroir Bah, pff, en fait, je pense que euh, la grosse grosse galère, c'est d'être partie, de l'avoir commencé trop tôt. Euh, avec euh, en ayant voulu faire quelque chose de simple et qui en fait au fur et à mesure des autres do it yourself que j'ai fait c'est avéré trop simple enfin trop il était trop basique par rapport au reste de ce que j'avais fait euh, du coup je l'ai refait et euh, <rire> j'ai collé euh, les les dates enfin les en, les ouais les, la date et le bienvenue au mariage 2 trop haut donc je l'ai re refait voilà. Donc là, c'est sur la V3. Là, je suis sur la V3, v... V3, V finale, et... Ah, final. et on n'y touche plus. Okay. Et je pense que si je vais confier le nettoyage à... à ma mère quand elle va arriver demain soir, parce que ça me prend la tête de pas que, réussir à tout nettoyer. que je ne fais plus nettoyer.
0: rien, tu as dit. Et que je ne fais plus rien.
1: Non, non, je, mais ma mère, c'est une maniaque, donc je pense qu'elle va me le, elle va me le récupérer.
0: Et là, euh, du coup, deux, trois jours du mariage, T'arrives à bien imaginer toute ta décoration ensemble, ça c'est un truc que tu arrives à, à visualiser
1: Ouais, mais ça depuis le début en fait. Ouais. Et c'est ça qui était le plus difficile à expliquer euh, notamment euh, aux autres. Euh, alors, il faut imaginer initialement que j'ai eu euh, Morgane de l'agence Reine de Cœur comme euh, wedding planner euh, il y a, euh, je dirais, euh, quatre mois à peu près. Au début, euh, c'était prévu que toute l'installation de la déco soit euh, faite par mes témoins euh, et moi. Euh, et du coup, euh, c'était hyper difficile pour moi de projeter aux autres ce qui était très clair dans ma tête, de leur expliquer comment assembler les choses. Euh, voilà, Donc j'ai fait des fiches déco avec des schémas, des flèches, etc. pour euh, le cas où mes témoins devraient installer ma déco. Ce qui était une, un exercice euh, horrible parce que je... Je me voyais pas leur confier cet exercice-là, je ne me voyais pas le confier à qui que ce soit. Et en fait, au fur et à mesure de l'avancement de l'organisation et dans le fait que Morgane donc, nous ait rejoint et que du coup, il euh, y ait eu la possibilité que ce soit elle qui installe ma déco, et eh ben là, ça m'est semblé euh, évident qu'il fallait que je délègue cette partie pour de vrai. Et ça allait m'apporter, enfin ça m'apporte euh, une sérénité d'avoir Morgane. C'est juste, enfin c'est précieux. Clairement, c'est précieux. De savoir que c'est elle qui va installer et que je ne serai pas en train de courir partout, et que je viendrai passer samedi matin, faire un check-up général, de voir si mm -hmm. ça colle bien à ce que j'avais prévu, bah c'est un luxe. Quoi. Clairement, c'est un sentiment euh, hyper euh, réjouissant.
0: Donc Morgane, tu l'as prise pour euh, ce qu'on appelle la coordination et l'installation ouais. le jour J.
1: Ça ouais, okay. c'est ça. Mais
0: tout le reste, c'est toi qui as fait
1: Ouais, la recherche la de prestataire. Vraiment... Ouais, ouais. Toute la recherche de prestataire, la mise en place, le gros du déroulé du jour J. Et elle, elle est venue apporter son œil un peu, son œil aiguisé, son œil expert. Elle est venue euh, contrôler aussi que, que tout se passait, enfin, euh, euh, que tout pouvait tenir dans tel ou tel timing. Elle est venue donner sa, voilà, sa, son, son regard pro. Et c'est, enfin, c'est génial. Les, les gens ne s'imaginent pas euh, que un mariage, c'est enfin, un événement très particulier parce que tu as un nombre de prestataires assez impressionnant en fait ouais. euh, et tout ça c'est beaucoup à orchestrer euh, Morgane c'est la chef d'orchestre de ça maintenant et... et je suis ravie parce que si elle n'était pas là j'aurais pas cette sérénité là aujourd'hui je suis stressée ouais. naturellement c'est normal mais je serais en panique si elle n'était pas là
0: et comment tu t'es organisée alors, pour ne rien oublier dans tout ce que tu as préparé est-ce que tu aurais des astuces à nous partager
1: je pense que des astuces, vous pouvez en trouver plein partout, mais euh, l'idée, c'est de fonctionner avec, euh, de base, un rétro-planning. De se dire, mois par mois, euh, quels sont les deadlines que je ne dois pas manquer. Euh, forcément, aborder un mariage d'hiver et un mariage d'été, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'avais pas du tout les mêmes contraintes de timing que quelqu'un qui va se marier au mois d'août. Pourquoi cool. bah Parce que bah ouais, mes prestataires, ils sont, de base, beaucoup plus disponibles notre lieu était pas forcément beaucoup plus disponible parce que notre lieu il est spécifique oui. au mariage di... Enfin spécifique au mariage d'hiver non il fait des mariages en toute saison mais euh, il peut tout à fait euh, accueillir un mariage d'hiver dans les meilleures conditions donc forcément il est prisé pour les mariages d'hiver euh, du coup on avait le choix entre nous on voulait euh, on voulait être sur du janvier février pour avoir les conditions météo euh, euh, en décembre il y a un f... il y a un fort risque c'est relatif mais vous avez quand même le risque d'intempéries, de pluie, pas très fun. En janvier, février, vous êtes plus soit sur de la neige, soit sur du beau temps, plus sec. Mmh. Donc nous, on était la partis météo, sur ça. La météo, du coup, d'ailleurs <rire> Aujourd'hui, c'est grand soleil. Aujourd'hui, les prévisions de samedi, c'est grand soleil. Ah, parfait. Mmh. Il, il est censé neiger la veille, mais bon, enfin... Moi, je m'emballe pas sur ce sujet-là, parce qu'on s'était toujours promis que la météo devait pas être un stress, justement parce qu'on fait un mariage d'hiver. Ok. Et voilà, si on a du, de la neige, c'est du bonus. Si c'est un peu givré, un peu blanchi, c'est du bonus. Si ça ne l'est pas, ce n'est pas grave, ce sera quand même euh, très cool.
0: Ok, donc rétroplanning, toi, tu as commencé à partir de quel mois À ah, M moins combien
1: Officiellement, j'ai recommencé euh, en décembre 2020. Okay. J'ai recommencé un an avant. Parce que en fait, la première fois, on devait se marier en février 2021. Mmh. Mais quand on a commencé nos préparatifs en novembre 2019... Ça commençait à sentir le Covid. Mmh. Donc, euh, tout ce qu'on avait repéré, en fait, on l'a pas signé définitivement. On a tout abandonné. On a tout laissé sur place. Et j'ai recommencé, euh, oui, en février 2000, j'ai recommencé en février 2021 pour février
0: 2022. D'accord. Okay. Donc, à M-12, là, tu as vraiment refait ton rétro-planning.
1: Ouais. Et il faut, enfin, moi, je, je pense qu'il faut céder de ce qu'il y a déjà sur Internet. Les rétro-planning, il y en a plein. Encore une fois, il faut être plus en avance quand on se marie en été, c'est certain. Il faut vraiment bouquer les choses à un an et demi, deux ans aujourd'hui avec les reports Covid euh, pour être sûr de l'été. Sur de l'hiver, un an, ça suffit. Mon DJ, je l'ai trouvé, euh, on était à cinq mois, je crois. Cinq mois de la date. Mm -hmm. euh, ma photographe, euh, à huit mois, je crois. Et euh, le traiteur, euh, en fait, le lieu et les traiteurs, c'était la priorité. C'est les premiers ouais, trucs qu'on... Ouais, c'est les premiers trucs qu'on book. Pour
0: celles qui sont intéressées justement pour toute euh, la partie organisation, il y a l'épisode de Marie qui est sorti ce matin. C'est l'épisode numéro 61 qui est spécifique vraiment sur euh, tous les conseils justement d'une mariée très organisée. Donc allez voir aussi, on parle de rétro-planning et de toutes les fiches prestataires aussi, je ne sais pas si tu as fait ça. Mais euh, du coup Marie a bien détaillé tout ça, elle nous donne tous ses conseils. Je trouve que c'était euh, assez utile de faire un épisode spécifique sur l'organisation justement.
1: Ouais, carrément, carrément. Surtout quand on est, euh, quand on fait l'exercice euh, tout seul sans l'aide d'une wedding planner, euh, mm. il faut être très organisé. Et je pense que, enfin, malheureusement, euh, moi, ça vient aussi de, de ma profession. Euh, je, 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 je suis forcée d'être très organisée, euh, mais c'est une nature. Quoi si... Attends,
0: obligé de nous dire là.
1: <rire> <rire> je, je suis manager. Je, je gère une équipe avec euh, des projets euh, importants, donc. Euh, euh, t'es forcément, t'es obligé de organisé pour euh, suivre, euh, suivre l'avancement de, de mmh. ton équipe et, et piloter tous tes projets. C'est surtout pour dire que si c'est pas dans votre nature d'être organisé, ça va être un exercice euh, forcément très challenge. Et l'aide d'une wedding planner est pas voilà, est pas est à pas négliger parce que ça nécessite vraiment de rien oublier pour éviter en fait de se retrouver dans une situation de stress final parce que bah, on aura loupé des choses et on n'aura pas assez anticipé faut vraiment pas procrastiner quoi que ce soit, tout ce qui peut être fait c'est ça de moins à faire euh, et puis organiser un mariage à mon sens hein, ça doit être du plaisir c'est à dire que c'est du plaisir le jour J mais il faut que ce soit aussi le plaisir un an avant et pendant toute cette année de préparatif parce que c'est énorme Enfin clair. On, on vit que pour ça euh, euh, on, on passe son temps et tout son esprit libre à, à faire ça et à penser à ça.
0: Et est-ce que tu as eu l'impression que plus la date arrivait, plus le programme de chaque mois en fait, s'intensifiait, était de plus en plus chargé Ou ça s'est bien réparti pour toi sur les, les 6-8 derniers mois par exemple
1: Non, ça s'est relativement bien réparti. Euh, non, non, je dirais que ça s'est bien réparti. Parce que bah c'était bien organisé. Non, désolé, t'as le droit de le dire, <rire> non, carrément. <rire> parce que c'était ficelé, quoi. C'était timé. Chaque, chaque mois avait son gros truc et puis les petits trucs que je pouvais faire en plus. Mmh. Et puis je pense que comme j'y prenais tellement de plaisir, en fait, j'avais envie de faire ça. Enfin, donc du coup, j'y allais pas à reculons et j'en ai fait beaucoup, mais, euh, mais j'avais envie.
0: Alors, qu'est-ce qu'il te reste à faire sur ces trois derniers jours T as dit que là, ça va être. Très, très light. Est-ce que tu as quand même, hmm. je sais pas, des derniers préparatifs beauté Les dernières petites, euh, toutes petites ouais. choses à régler
1: ouais, ouais j'ai ma manucure cet après-midi, qui est le truc que j'ai le plus attendu, je crois. Eh oui, Ça <rire> pris quoi trop envie. Un bordeaux. Ouais. <rire> Un bordeaux pailleté euh, que, que j'ai sélectionné, euh, qu'on a acheté du coup avec ma, ma manucure... Euh, il y a 3 4 mois de ça qu'on mmh. voilà qu'on avait sélectionné spécifiquement Spécialement pour toi. <rire> Exactement, spécialement pour moi mais elle l'a posé à plusieurs clientes et et c'était a osé <rire> Bah non mais c'était enfin ça me faisait plaisir en même temps parce que du coup ça me permettait de 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 le voir sous plein d'angles différents et du coup ces clientes elles m'ont envoyé des photos euh, il est trop beau le bordeau que t'as choisi, on l'adore et tout donc euh, non, c'est très est -ce cool. Je lui porte trop le bordeaux blanche. <rire> écoute il faudrait qu'on lui donne ce nom je vais lui dire cet après-midi <rire> je vais lui dire cet après-midi euh, ouais non ma manucure demain matin j'ai mon extension de cils je vais Très faire bien. poser mes... mon extension de cils que tu as déjà testé en amont ça c'était un ouais. bon conseil aussi hein. ouais carrément ah oui à faire ne serait-ce que pour la partie euh, allergie donc le tester chez à la faire. personne chez qui vous pourriez le refaire du coup euh, la partie allergie et puis euh, la partie euh, bah, comment euh, comment vous vivez le truc quoi c'est assez enfin euh, faut s'y habituer faut s'y habituer mmh. c'est pas non plus gênant mais c'est au début c'est un peu déroutant et puis tester différentes pauses enfin moi j'ai testé deux pauses différentes pour voir quel était le, le volume et l'intensité que je voulais en cils et tu pars sur euh, quoi au final je pars sur une mixte donc euh, tu as souvent hein, tu as trois euh, pauses possibles tu as le naturel qu'ils appellent le cils à cils Mmh. où ils vont poser un cil pour un cil existant, à peu près. Mmh. T'as le mixte, où ils vont pouvoir poser parfois un cil, et puis dans les extrémités de l'œil, ils vont poser un bouquet de, par exemple, trois ou cinq cils euh, par cil, pour vraiment intensifier. Et après, t'as ce qu'ils appellent le volume russe. Euh, alors ça, c'est vraiment... Euh, c'est énorme. Enfin, pour bon, moi, ça me semble vraiment démesuré, mais ils vont poser euh, des bouquets de cils par cils et ça te fait vraiment... Euh, un truc euh, très artificiel. Quoi. Enfin, mmh. là Pour le coup, si tu voulais passer naturel, ce n'est pas possible. Le mixte, tu sens qu'il voilà, y a un travail qui a été fait, mais ça reste, euh, <rire> ça reste acceptable. Quoi. Ça ne fait pas râteau. Euh, tu pas l'impression que tu vas décoller à chaque fois que tu <rire> bats des cils. Quoi.
0: <rire> ok, du coup, manicure, pose de cils. Okay. Mmh.
1: Récupérer le photobus euh, demain midi. Je vais le récupérer euh, à Lyon.
0: Vous avez choisi qui
1: on a choisi Cheers. Okay. Euh, tu ça j'ai ouais, ça m'a semblé enfin euh, ça m'a semblé être le très bon compromis parce qu'il y a beaucoup d'impressions, il y a la capacité d'en sortir en plusieurs exemplaires, je pouvais personnaliser les visuels, tu te doutes bien que ça mm -hmm. c'était très important. <rire> voilà, je, je bah écoute, j'ai hâte de le tester ce truc là. C'est une animation qui passe toujours bien dans un mariage. Moi, je trouvais ça vraiment euh, J'avais vraiment envie d'en avoir un. Voilà, et puis euh, et puis vendredi matin, j'irai chercher mon mon bouquet pour le civil euh, chez un fleuriste que j'aime beaucoup à Lyon, que mm -hmm. j'ai pas pu prendre pour le mariage parce que du coup on se marie en haute savoie et qu'en termes de transport c'était compliqué. Mais, euh, mais du coup je voulais lui faire faire mon bouquet pour le civil. Très bien. Et puis voilà Et donc là tout est calé auprès
0: de tes prestataires, tout ce qui est maquillage, coiffure, ça c'est les premiers rendez-vous de la journée.
1: Ouais, mais alors ça, du coup, c'est... Moi, je voulais pas passer par quelqu'un euh, d'extérieur. De... C'est ma témoin qui euh, me maquille et me coiffe. On s'est... Alors déjà, elle est très douée. enfin C'est une de ces nanas euh, qui a mangé du... du tuto YouTube et qui mmh. euh... <rire> et qui est hyper douée pour ça. Donc, euh, je suis très contente que ce soit elle qui s'en occupe et qu'il n'y ait pas quelqu'un de l'extérieur qui vienne. Euh, et la coiffure, c'est pareil, on s'est beaucoup entraîné. on a fait des après-midi entières à faire des tests sur mes cheveux, euh, qui ont poussé au fur et à mesure, dont j'ai, je me suis bien occupée, etc., pour qu'ils soient, pour qu'ils soient mmh. en forme.
0: Et qu'est-ce qui te stresse le plus? Est-ce que y a quelque chose qui te stresse ou là c'est bon, t'es, t'es calée et t'es prête juste à y aller et à passer aux choses sérieuses?
1: Je Ça sais pas, Stéphane. Hein. <rire> non, je, je en fait, c'est pas rationnel du tout parce que parce que je sais qu'il y aura pas de problème majeur. On, ça fait un an qu'on répète entre guillemets. Mmh, mais es prête, quoi. je suis prête. Voilà, j'ai juste envie d'y être, mais tu peux pas t'empêcher d'avoir cette appréhension de. Moi, c'est plus euh, est-ce que les gens vont s'amuser, est-ce qu'ils vont, est-ce que ils vont s'émerveiller, est-ce que ça va leur plaire, est-ce qu'ils seront contents, parce que. Euh, t'as beau faire un mariage pour toi, ça c'est sûr que tu te maries pour toi c'est évident et moi je euh, je, je n'ai eu de cesse de le répéter de faire ses propres choix et de se marier pour soi mais si t'invites des gens, si tu fais un événement avec plein de personnes euh, c'est pas que pour toi, c'est pour les autres, c'est pour tout le monde c'est pour célébrer tous ensemble et moi j'ai envie que que ça leur plaise, qu'ils en aient un aussi bon souvenir que nous et du coup c'est plus ça moi les choses qui me questionnent c'est euh, est-ce que ça va leur plaire? Est-ce qu'ils vont rigoler? Est-ce qu'ils vont s'amuser? Est-ce que euh, la fondue sera bonne? Est-ce que, <rire> est-ce que hmm. voilà, est-ce que tout va bien se passer? T'en doutes euh... vraiment ou t'as
0: juste hâte de voir les réactions? Mais en vrai, c'est ouais. bon, ça va
1: rouler là. Je me dis que oui, on a tout fait pour. Ouais. Mm. Ouais. Non, je sais pas. En fait, c'est, je pense que c'est absolument pas rationnel le stress qui te reste à la fin quand, quand tout est ficelé, c'est pas rationnel. C'est aussi de se dire, ben. Ça fait un an que tu prépares le truc, parfois plus pour certaines. Moi, ça fait vraiment un an que je suis dedans. Euh, euh, voilà, tout va prendre forme maintenant. Mm -hmm. Voilà. Et puis, euh, et puis non, euh, peut-être. Comment je vais être euh, Comment je. Est-ce que je vais être vraiment en forme Est-ce que euh, voilà. Est-ce que je vais pas avoir le coac de de me retrouver un peu euh, malade, pas bien physiquement, euh, même si j'ai le sentiment que ça va. Ça va s'estomper, je, je sais pas, j'ai une espèce de, mmh. de bonne étoile autour de ce mariage depuis le début, il s'est passé plein de choses positives, et euh, je me dis, bah voilà, le jour J, euh, j'enfilerai ma robe et je me sentirai très bien.
0: En fait, l'avantage d'avoir les trois derniers jours où t'as vraiment plus rien à faire, que tout est prêt, c'est que justement tu peux te reposer, déstresser, mmh. vraiment te détendre mais l'inconvénient, c'est que as plus de temps pour te poser des questions que certaines <rire> n'ont même pas le temps de se poser. <rire> Parce qu'elles sont concentrées sur des trucs, des vrais trucs à régler euh, de mmh. dernière
1: minute, quoi. Ouais, ouais, c'est possible. C'est possible. C'est à double tranchant, mais je pense que tu peux pas éviter... Euh, as beau faire tes meilleurs efforts, euh, à moins de pas du tout être de nature euh, stressée, et c'est le cas. Enfin, il y a plein de nanas qui, euh, qui ont complètement euh, bien vécu le truc... Euh, mais je ne pense pas que tu puisses l'éviter euh, foncièrement. Après, tant que c'est pas paralysant et tant que ça ne te fait pas faire euh, des conneries, euh, bah, tu as le droit d'être stressé quoi. c'est la vie.
0: Et de quoi tu as le plus hâte en pensant au jour J Tu as une petite surprise à nous annoncer, vas-y
1: <rire> Oui, on a découvert. Euh, enfin, on a découvert. On y a travaillé aussi, mais euh, ouais. euh, on a découvert du coup ma grossesse. Euh, donc, je suis aujourd'hui enceinte d'un mois, euh, voilà. Et euh, et je nous pour nous, c'est enfin, on est ravis, on est très très content. Mais forcément, c'était un challenge de se dire qu'on allait l'annoncer à notre mariage aussitôt. Normalement, la tradition, enfin les mœurs veulent que que tu attends d'avoir passé ton premier trimestre. Euh, nous, on a fait le choix de, de l'annoncer parce que, bah, pour des raisons qui sont assez évidentes, c'est un mariage, donc forcément, le doubler d'une aussi bonne nouvelle, c'est, c'est génial. Et puis, on s'est dit que si jamais ça, ça devait mal se passer, eh ben, on, on serait pas seul et on pourrait le vivre avec, euh, avec euh, tous nos proches.
0: Mmh.
1: Et puis, ça permet aussi de mettre un peu en visibilité que, que bah il y a une fausse couche sur quatre en en France et euh, et que bah voilà c'est pas à nier. je pense que les femmes qui passent euh, par ces épreuves là euh, bah ont souvent le sentiment de solitude et de et d'isolement donc voilà pour nous c'était le, le choix de le dire euh, à ce moment-là et j'ai oui j'ai vraiment très très hâte de voir la réaction des gens vous avez prévu euh... ça de euh, quand comment alors que vous avez déjà imaginé en fait ouais on a carrément tout prévu parce que <rire> ça fait partie de, de nos personnalités aussi ouais. de tout prévoir mais en fait on a un, on a un escape game enfin c'est un wedding game c'est un genre d'escape game qui va se dérouler pendant le cocktail il y a un coffre à ouvrir et en fait dans ce coffre on va glisser le test de grossesse positif à la personne qui va l'ouvrir et du coup qui j'espère, enfin je, je m'imagine la scène où la personne va l'ouvrir, le voir, être choqué, le prendre le brandir euh, et tout le monde comprenne <rire> je, je sais pas j'imagine le truc comme ça <rire> Qui est au courant jusque là en fait Personne n'est au courant. Personne a, si, la, la la si, si la wedding planner, si la wedding planner est au courant, parce que bah mmh. voilà je je euh, mais mes, ma situation physique euh, voilà je, il fallait que je lui mette en lumière parce que j'avais besoin du soutien de quelqu'un mmh. et demain soir on va l'annoncer à mes parents qui arrivent et ce sera voilà les premières vraies personnes à être au courant.
0: D'accord, comme qu on, on voulait quand même, moments. ouais, ouais,
1: on voulait quand même donner la primeur à mes parents et mon <rire> frère avant de l'annoncer à tout le monde. Ah. Et pendant les préparatifs aussi, je prévois de l'annoncer à, à mes deux témoins. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, histoire ça va que. Crescendo, du coup. Oui, c'est ça. Et histoire que progressivement je m'habitue au fait des annonces successives et que, <rire> et que voilà.
0: Ça euh... va pleurer toute la journée, je sens. <rire>
1: <rire> je sais pas, en fait, j'arrive. Alors ça, c'est un truc. Ah oui, ça, c'est un truc j'arrive pas du tout à me projeter en train de pleurer parce que c'est pas euh, c'est pas une pas obligation pas trop... du tout hein mais c'était ben si ouais. plus tu sais
0: mm. le fait de l'annoncer tu as la réaction des gens à chaud mm. forcément eux ils sont émus donc tu prends mm. leur mm. émotion et c'est là que mm. tu te retrouves un peu piégé mm. c'est possible c'est possible
1: bon, tu nous diras. ça ça, <rire> ça je ouais j'ai hâte en fait j'ai hâte de voir ça c'est vraiment le grand moment euh... voilà et ah oui et aussi l'autre raison pour laquelle on voulait l'annoncer c'est que moi je déteste mentir cacher des trucs etc et euh, passer ma soirée à devoir esquiver euh, les verbes oui. alcool, euh, ça m'aurait pris la tête, en fait. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est aussi une, raison de, une, une des raisons pour lesquelles on, on voulait l'annoncer. Bon, écoute,
0: super. Est-ce que tu as autre chose à
1: rajouter là sur euh, les derniers, derniers préparatifs Alors, un conseil pour, euh, pour euh, les futurs mariés, bah, c'est de ne pas procrastiner, d'anticiper de, 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 tout ce qu'on peut faire pour euh, bénéficier des derniers moments euh, de sérénité, ne pas sous-estimer le stress que ça représente. Et puis euh, j'ai un conseil en plus, c'est euh, bah mariez-vous en hiver en fait, parce que les mariages d'hiver c'est c'est fabuleux, c'est féerique, il y a toute une magie. Certes, il y a plein de choses que que qu'on a l'habitude de voir dans, dans des mariages et que vous ferez pas dans un mariage d'hiver, euh, type des ou des animations dehors. Euh, euh, des des, des, des après-midi piscine des choses comme ça, c'est sûr que vous le ferez pas en hiver mais il y a plein d'autres choses à faire et il y a une, une magie naturelle qui vient dans les mariages d'hiver et qui apporte euh, tout de suite cette espèce de féerie euh, sans avoir presque besoin de rien faire voilà bon écoute on
0: se retrouve juste après le mariage moi j'ai hâte que tu nous mmh. racontes tout le déroulé de votre journée qu'on a vu un petit peu là mais on verra vraiment dans les détails et ce sera vraiment le premier mariage d'hiver du podcast
1: cool, ravi d'inaugurer ça alors
0: merci encore Blanche d'avoir pris le temps de nous partager ton ressenti à J-3 là c'est vraiment un précieux témoignage et puis pour samedi moi, je te souhaite vraiment de profiter à fond que tout se passe comme tu l'as imaginé et mieux encore merci et puis, je te beaucoup dis à très vite
1: merci, merci, merci beaucoup et merci pour ton accueil
0: J'espère que ce format au plus proche des préparatifs vous a plu, merci encore Blanche d'avoir pris le temps de partager ta dernière ligne droite avec nous, et bien sûr, je ne vais pas vous laisser attendre trop longtemps, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour découvrir le récit complet du mariage de Blanche et Clément. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout et que ça t'a plu, s'il te plaît, prends une minute pour laisser un 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de montrer que le podcast te plaît. Merci d'avance et je te dis à mercredi pour de nouvelles confidences.